0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Minha convidada nesse episódio construiu sua carreira liderando a estratégia, construção e expansão de marcas internacionais em empresas como Procter Gamble e Johnson Johnson. Em 2019, trocou o ambiente corporativo pela velocidade das startups, assumindo a posição de vice-presidente de comunicação, marketing e cultura na Acesso Digital, uma IDTech especializada em tecnologia para identidades digitais. Ela vai contar um pouco sobre isso. Sempre engajada com o fomento das lideranças femininas, liderou grupos de diversidade pelas empresas onde passou e hoje é membro do Women Corporate Director Brasil, que tem por objetivo aumentar a participação feminina em conselhos de administração. Participa também no board do Brand Content Market Association, da Makers, plataforma de conexão de CMOs do nosso mercado, e é articulista na revista HSM Management. Bem-vinda, Gabi Onofre. Obrigado pelo papo. Gabi, vamos começar. Vamos... Tua carreira é super legal, acho que dá para a gente fatiar aí em, em três partes. Né? Você teve uma, uma jornada bastante longa e bastante sólida da, na PG, depois, uma passagem pela, um pouco mais curta pela, pela Johnson, mas num desafio diferente, e agora, mais recentemente, no mundo né, da nova economia ou empreendedorismo, né, numa outra dinâmica. Vamos começar um pouco com a nessa tua fase da P&D. Faz uma reflexão aí dessa tua trajetória da, da P&D. Como foi empreender, inovar, fazer coisas diferentes numa empresa bastante estruturada, numa empresa multinacional?
1: Acho que a primeira coisa é... Eu sou engenheira de formação, né? Então, acho que só o fato de eu ter topado ir para a P&G em marketing foi já, tá, quiçá, minha, minha primeira empreitada porque eu queria, eu fui diretora de marketing na empresa júnior da Faculdade de Engenharia de Alimentos e que e quis seguir essa carreira. Então, eu entrei na P&G para aprender. Então, acho que isso tem muito a ver com toda a minha carreira. Eu falei, A, a P&G é uma grande escola. Na época, todo mundo falou, você não é marqueteira, vai aprender com a P&G. E eu achei que eu ia entrar, ficar lá uns dois, três anos e fiquei 18 anos. E fiquei 18 anos porque eu fui muito intraempreendedora mesmo. Acho que eu comecei na carreira tradicional como assistente de, né, de gerente, depois gerente de marca, fui cuidando de marcas. Mas num certo momento da minha carreira, eu fui convidada a criar novos departamentos, novas coisas. Agora precisamos montar o departamento de mídia. Você quer ir? Quero. Agora preciso montar o departamento de shopper. Acho que você podia liderar. Ah, precisamos é, mexer na comunicação corporativa, fazer a marca da P&G. Então, acho que onde todo mundo via um buraco negro, ou talvez por que, que você vai lá sem dinheiro, sem gente, eu vi uma oportunidade de crescer e de aprender. Acho que isso guiou muito a minha carreira. E a P&G foi realmente essa grande escola, acho que uma escola de negócio, uma escola de marketing, é, uma escola de liderança, e acho que foi por isso que eu fiquei tantos anos, porque eu fui mudando de emprego sem trocar de companhia.
0: Nesses desafios que iam te dando, nesses papéis em branco, nesses buracos negros aí, onde, como você falou, é, o que que você... quais eram os, os obstáculos? Me conta algum, algum caso, por exemplo, quando você foi abrir mídia ou construir a marca corporativa, como é que você se enfrentava o desconhecido? Porque... Um papel em branco, ele é bom, né, porque ele dá uma perspectiva que você pode fazer muita coisa, mas ele também traz um medo, um receio de, de pisar em alguma coisa desconhecida.
1: Eu acho que sempre é uma evolução natural. Então, por exemplo, quando eu fui montar toda a parte né, de mídia e, e de brand operations na Procter, eu como gerente de marca, né, eu já tinha trabalhado com... Com Ariel, com Ace, com Pampers, enfim. Eu já tinha gerenciado Mídia há muito tempo. Como cliente, né? Como cliente da agência, como gestora de marca. Então, acho que sempre foi como é que eu me coloco nesse papel do cliente, né? Que nesse caso, os gestores de marca seriam meus clientes. E qual é o benefício de ter, tanto para a companhia quanto para eles, de ter uma, uma área centralizada? E aí eram benefícios de escala, benefícios de negociação, benefícios de capacitação. Então, naquele momento, imagina, o Google estava começando como, né, como possibilidade de publicidade. Então, faz bastante tempo, né, como você pode ver. <risos> <risos> então, o fato de poder capacitar uma organização né, sobre o que é search, por que é importante. É... Então, isso deu muita velocidade e deu muita escala. Agora, é difícil porque acho que você tem sempre que ter a referência lá na, né, de quem é seu cliente quando você vai é, montar uma coisa nova. E, e normalmente não tem... Acho que, acho que também tem uma outra coisa que foi muito frequente em todos esses novos processos é qual é o valor... É, não, né, qual é o valor que o cliente vai ter e qual é o, qual é o, a, o retorno sobre o investimento. Por que, que vale a pena ter um departamento centralizado de mídia é, versus ter isso em nove agências que a gente tinha? Né? Então, eu acho que tem muito também da, de comunicar o que que, por que, que a mudança é boa, qual é o valor percebido. Então, foi a mesma coisa. Acho que isso eu enfrentei quando eu montei né, o, o departamento de mídia e, e depois é, é brand PR que foi né, um pouco junto desse dessa operação mas a mesma coisa quando eu fui montar né, liderar a marca PG corporativa até aquele momento a gente não a gente só falava das nossas marcas mas por que que construir uma, uma marca PG era importante eu falava a gente tem nomes fortes a gente precisa construir um bom sobrenome porque ele nos dava escala para as próximas novas marcas, para as marcas que ainda não tinham atingido um patamar de conhecimento alto. E foi também no, no, numa tentativa e erro. Né? A gente não saiu é, tirando dinheiro de todas as marcas para fazer um grande projeto. A gente fez um projeto pequeno primeiro, falando essa marca é irmã dessa, né? a gente entrou no Big Brother, essa marca é irmã dessa, a aprendemos, entendemos como isso melhorava a intenção de compra de todas as marcas, como isso melhorava o equity das marcas que estavam participando. E aí, então, com isso em mãos, com o resultado em mãos, a gente deu o próximo passo. Então, acho que muito que eu aprendi nessas montando esses novos departamentos é, foi começar pequeno, é, aprender, errar, aprender com o erro, medir, crescer, né? E aí... É, efetivamente, com e comunicar muito para o cliente.
0: Legal. Você fala uma palavrinha que eu acho que vale a pena a gente refletir, o que é a palavra erro. Dentro de uma grande multinacional, né, e também como você trabalhei muito tempo é, em multinacionais, o erro é uma, uma palavra que todo mundo foge. O erro não é, não é aceito. Né? A gente é muito é, avaliado pelo que a gente colhe e, po e pouco ou nada pelo que a gente planta. Eu vou usar até uma analogia que o que o Paulo Mire que está num dos episódios falou, né? que a empresa valia muito pela colheita e não pela plantação, diferente do mundo startup ou de nova economia, onde você vai plantar muito e não necessariamente você vai colher. É... Como é que foi isso? Porque quando você vai para um ambiente diferente, vai criar alguma coisa diferente, não necessariamente aquilo vai dar certo, pode dar errado. E você fala, não, eu vou aos poucos, vou tentando convencer, vou ganhando, mas ao longo dessa jornada, você vai construindo também, você vai se deparando com anticorpos, né? que são pessoas que vão lutando, lutando contra você, porque você está propondo uma coisa diferente no sistema, e o sistema tem algum, um determinado comportamento construído há muitos anos... Né, ou por políticas cultura etc como é que foi essa tua jornada? Qual é o teu aprendizado com isso né, erro e esse é lidar com anticorpo?
1: Eu acho que o, a gente tem que aprender que o erro faz parte né quer dizer a gente só aprende se a gente fizer e, e, e fazer significa que a gente pode errar. Claro, a P&G, como uma grande empresa multinacional, já tinha algumas coisas que funcionam em outros países. Ah, então vamos lançar Ariel no, no Brasil, vamos pegar a fórmula de sucesso que já já funcionou em outros lugares do mundo e vamos aplicar. Que Foi meu primeiro trabalho na P&G. Só que em vez da gente fazer isso no Brasil inteiro, a gente fez um piloto. Então tinha também um modelo de aprendizado. E aí a gente fez um piloto no sul do Brasil e a gente aprendeu que estava tudo errado, o preço estava errado, o posicionamento estava errado, a comunicação estava errada, o jeito de ir para o mercado estava errado e a gente mediu tudo. Então a gente conseguiu no, no lançamento nacional ajustar tudo que a gente tinha aprendido. Então eu acho que uma grande coisa que eu aprendi na, na, na P&G foi que e eu falava isso muito para as pessoas que trabalhavam comigo. Sabe por que, que você está aqui? Porque você é um cara que tem grande iniciativa. Você é um grande empreendedor. A diferença é que aqui, o, o, né, o dinheiro é da companhia. Então, ela está financiando esse teu erro. E eu falava, você começa... Quando você é assistente, você, você ganha um quiosque. Né? Eu falava, seja sempre dono da sua lojinha. Você ganha um quiosque. Você aprendeu, errou, construiu esse quiosque vira uma, lojinha, uma loja um pouquinho maior na esquina. Até virar uma mega Store você tem que né, ir aprendendo e fazendo. E eu acho que tem uma outra grande coisa que é entregar os resultados. Né? Então, a colheita faz parte, sim. Porque à medida que você entrega resultados, mas que você deixou registrado o porquê e o que você aprendeu e o que você vai fazer diferente da próxima vez, aquilo também te dá mais... É, né, reputação, te dá um colchão para você poder fazer o próximo erro. Né? Então, eu acho que é uma combinação de fazer, testar, aprender com o erro, entregar, comunicar. Né? E, e se você fizer tudo isso sempre, é, isso vai te dando mais respaldo para você errar. A diferença é que essa lojinha aqui é com o dinheiro da companhia. Se você estivesse empreendendo, você teria que ir ao banco, atrás de investidor. O risco é seu. Aqui o risco é da companhia. Então aprenda com esse risco. A oportunidade de você aprender, a companhia está te dando. Então aprenda.
0: E os, e os anticorpos? Gabi, agora falando, né, então você tem um movimento de alguma coisa nova e você tem aquele movimento contra. Como é que você lidava com isso? Como é que você navegava nesse movimento contra?
1: Sim, eu acho que os anticorpos existem em todos os lugares, é, porque testar e fazer coisas novas dá medo. Né? Então, muitas vezes, é, é melhor eu ficar aqui, eu vou ficar dois, três anos né, gerenciando essa marca, é melhor eu crescer dois, três por cento e fazer o arroz com feijão, que eu já sei que dá certo, do que eu testar uma coisa nova. Acho que esse é o maior, né, é o maior anticorpo. Eu acho que essa, é essa coisa de, tipo, é, por que, que eu vou errar? Porque os, os, as, as grandes empresas não reconhecem o erro, como você falou, né? Então, o sistema de reconhecimento, inclusive financeiro, está muito baseado no status quo, né? Enfim, então eu acho que tem muito de você e é um pouco ser hack do sistema então eu acho que você tem que entender, tá bom, quem, quem pode ser um aliado aqui, né, por exemplo quando é, a gente montou a área de comunicação e brand PR, é, Pantene foi um grande aliado é, para essa área no começo porque é uma marca que tinha pouco investimento e PR era uma, uma talvez uma das grandes ferramentas de construção de marca então aquilo foi um, um, um grande laboratório construir piara através de Pantene para todas as outras marcas então de novo, quem são os aliados possíveis para você poder construir esse primeiro case para você poder ter resultado e aí com resultados as pessoas vão se sentindo mais seguras né? então, é, e, e aquilo vai, 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 se, né? vai se alastrando você vai conseguindo essa, né? ir empurrando esses anticorpos, porque você está né, dando resultado e as pessoas estão vendo. Então, tem um pouco de, né, de, do efeito manada, né? Sempre vai ter os early adopters para alguma coisa, e você tem que identificá-los e aí construir cases para que depois o, o late majority, né, os, os outros que vão vir, a Maria vai com as outras. É, <risos> vão, vão entender ah, é bacana fazer aquilo que a outra marca fez ou é bacana fazer aquilo que aquele outro gestor fez talvez aquilo me dê um resultado mais rápido é, não tem jeito eu, eu passei a mesma coisa quando eu cheguei na Johnson's que eu precisava renovar a marca é, eu, eu gerenciei sempre livre globalmente então a marca estava envelhecida precisava falar com adolescentes e precisava falar de um novo jeito é, e foi isso, eu fui eu descobri a essência da marca, eu não reinventei a marca, né? mas o jeito de fazer foi muito diferente, foi muito através das, das influenciadoras, do digital, do brand content, fizemos até um documentário sobre menstruação, um negócio de 50 minutos que não tinha nada da marca. Mas para chegar nesse ponto, é, primeiro que eu, eu tinha essas pessoas que acreditavam e aí eu escolhi alguns, né? eu tinha globalmente, eu vi que no, o Brasil podia ser um grande aliado. Então ele foi meu grande piloto, não só da comunicação, mas do novo modelo de negócio, da simplificação de, de SKUs, né? de, enfim, do modelo que a gente queria testar. E, e, e executando no Brasil, a gente reverteu o equity, virou, né? construiu o equity de novo, principalmente entre as jovens, voltamos a ser líderes. O Cher voltou a crescer. Depois foi muito mais fácil colocar isso nas Filipinas, na África do Sul, na Índia, enfim.
0: Porque aí você já tem um case. Você já vai com o um case debaixo do braço.
1: Exatamente. O, agora, para montar o primeiro case, como é que faz? Aí você tem que achar quem são essas pessoas que, como você, são tão inquietas, é, né, tão, tão inconformadas com aquela situação... Olha aí ao redor, tem muito mais do que... Né? Tem, outras, tem outros is aí ao redor. <risos> é, e eles vão ser provavelmente os que vão te ajudar a hackear o sistema nesse começo. Né? Depois entra no, no processo.
0: Tem um ponto também que você tocou que acho que vale a pena a gente explorar um pouco, que é liderança. Porque você tem a liderança que você, como intraempreendedora, precisa aplicar dentro da empresa, porque você tem que ter resiliência... Não pode desistir, tem que encontrar o aliado, como você falou, e uma baita resiliência <risos> numa empresa mais estruturada. Mas você também precisa se apoiar em lideranças. Imagino que você teve diversas lideranças ao longo da tua, da tua jornada e tem lideranças né, mais com o pé atrás, tem lideranças mais agressivas. e Como é que você vai navegando ao longo dessas lideranças? Reflete um pouco sobre isso.
1: Eu acho que é um pouco também de, de entender o ambiente, né? Então, quem são as lideranças que vão pôr debaixo do braço e vão lutar por aquilo? E, e esses vão ser os teus aliados. E quais são as, ali, as lideranças que estão resistindo? Acho que você tem que entender por quê. Porque provavelmente ela teve uma história anterior com aquela marca ou ela já, já tentou isso e não deu certo de um outro jeito... Ou porque não está na prioridade dela. Enfim, eu acho que tem muito que... Quando você precisa convencer alguém de alguma coisa, você precisa se colocar nos sapatos dessa pessoa. Por que a resistência? E aí trabalhar no... Como que eu diminuo essa resistência? Né? Então, é, nós, nós pusemos sangue na propaganda de absorvente. Mas no começo isso foi... Cara, mas a gente sempre... Por que, que a gente vai fazer isso? A gente sempre... Fez a, a, né, a água azul. E aí, então, existia uma resistência naquele momento. Então, a gente voltou com dados sobre, né, do consumidor, mostramos conversas sobre as, as meninas que já falavam sobre menstruação de um jeito muito mais aberto do que era 20 anos atrás. Enfim, nos cercamos de, de outras fontes de informação que talvez fossem novas para aquela né, liderança que estava mais resistente. É, acho que funciona muito quando você volta você volta para fora, você coloca o consumidor de novo no centro né, e não é, necessariamente o, né, uma, uma opinião versus a outra, quando você se cerca de dados também. Mas para você poder fazer isso, você precisa entender né, qual é a perspectiva do outro que está resistente. E eu lembro que, né, no caso Sempre Livre, quando a gente pôs a propaganda, na, né, quando pôs a, a campanha no ar, a, a nossa consumidora falava nossa gente, finalmente alguém entendeu que eu não sou a Smurfette. <risos> <risos> então, é maravilhoso, né? É, quer dizer, a gente realmente estava falando né, de uma maneira relevante para aquele, aquele target. É, mas, mas foi um processo de, de, de convencimento e de não foi de um dia para o outro então a gente também tem que entender que você está ali na liderança daquela, daquela marca ou daquele negócio mas que você depende dos outros então claro que se você fosse a única talvez isso fosse feito muito mais rápido mas que é um processo dentro das empresas então agora é isso que você falou né Resiliência, eu sempre, falo, eu sempre falei, resiliência é meu nome do meio. <risos> Não tem jeito, tem que ser resiliente. É... E todo empreendedor é resiliente. Né? Hoje que eu tô do lado de cá, que né, agora também sou sócia de um de um, empre... de um empreendimento. Eu vejo os, os fundadores, né? A Acesso hoje tem 13 anos, eles foram muito resilientes, eles passaram por várias etapas diferentes. É, e realmente é isso que que, que trouxe a, a empresa até esse tamanho né é, você quer construir alguma coisa tem que ser resiliente
0: Tem ângulos diferentes talvez numa empresa mais estruturada a resiliência também e, o, e esse e esse aprendizado político você acaba tendo que fazer muita política sim né para sobreviver e para conseguir colocar a tua ideia e muitas vezes né que, que você falou às vezes você tem que entender as outras pessoas tem um tempo, você tem muitos, muitas pessoas que você precisa trazer junto da jornada para dar sustentação para aquilo que você quer é, propor e isso demora um tempo. E muitas vezes a ideia é, é adequada e o momento é esse, mas você vai precisar de um, um encaixe melhor. Então tem todo esse é, né, conjunto de, de habilidades. Então tem uma, tem uma resiliência com paciência. É. É. Muito então, bom. Tem que ter uma palavra nova. Tem que ter uma palavra nova. A nova economia mais nervosa nesse sentido E vamos, vamos entrar agora nela Né, você acabou falando do, do, da primeira e da segunda parte legal Da tua experiência no, no mundo mais estruturado E como é que você fazia para propor e para executar coisas diferentes Quando o Gabi que deu esse clique de Cara, putz, eu preciso ir para uma jornada diferente O que aconteceu na Gabi?
1: É, eu acho que eu sempre fui uma pessoa curiosa. É, sempre gostei de olhar para fora para o que está acontecendo no mundo. A inovação sempre foi uma coisa que mexeu comigo. assim. É, e eu acho que até toda esse, essa resiliência interna das grandes empresas é que me fez repensar. Eu falo, nossa, é, se eu estou aqui levando dois anos para lançar isso, eu podia ter feito isso em seis meses... E às vezes demora tanto que o bonde passou, né? Não é que, né? Mas, assim, às vezes a oportunidade, o tamanho que você está vendo, quando você consegue pôr no mercado, ela já está menor. Então, eu acho que uma coisa que aconteceu comigo foi é, esse inconformismo mesmo. Eu falei, mas será que essa é a única, né? esse é o único caminho? E aí eu fui, acho que a primeira coisa foi, eu fui me conhecer e entender o que que eu gosto de fazer, o que que tinha me dado prazer na, na carreira, e era muito isso, né? entendi que todas essas oportunidades de empreender dentro tinham me feito feliz, apesar das pessoas acharem aquilo estranho no meu mundo, muitas vezes. É, por que que eu saí da, da, da P&G e fui para Johnson's? Porque era um grande desafio rejuvenescer uma marca global, uma marca importante. Eu falei, nossa, se eu aprender com as adolescentes, eu vou estar um pezinho no futuro. Né? E aí, quando eu parei para refletir e entender que eu gostava desse mundo menos... É, né, em que o mundo que o erro é mais aceito, eu fui entender, tá bom, talvez eu tenha que mudar de lado. E aí, é, o mundo das, aí se abriu o mundo das startups para mim.
0: Conta, Gabi, como é que você chegou na... No acesso, né? Para quem está no, no, nos escutando, fala, nossa, mas como é que faz essa essa transição de um né de um mundo para o outro? Dá algum uma dica quem quem quer explorar um pouco esse mundo? O que que você fez?
1: Então, acho que a primeira coisa foi entender que esse mundo podia ser uma possibilidade. A segunda coisa foi o que que eu posso aportar para esse mundo, né? O que que eu vou aprender? Para mim tava claro né eu vou aprender essa agilidade eu vou a, né aprender a, 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 esse crescimento rápido eu vou aprender tecnologia eu vou aprender uma série de coisas mas o que que eu posso o que, que eu posso aportar para esse novo mundo então eu eu andei muito também é, era um networking que eu não tinha então eu precisei criar um novo networking então eu comecei pelo dono do dinheiro então quem investia nos, nos VCs, então eu falei: você conhece algum VC, você conhece alguma startup? E quem, quem era o dono de dinheiro me apresentou para os VCs, eu, eu falei com muitos deles para entender qual era a dinâmica. Depois eu, eu tive a sorte de ter uma, uma madrinha, é, que foi a, a Laura, que é a, uma das fundadoras da, da Astela, que ela me orientou muito e falou: olha, você está pronta, você está pronta para mudar de mundo. É, e esse mundo precisa de você, porque esse mundo precisa de estruturação, esse mundo precisa de liderança, esse mundo precisa já de gente que, que errou e acertou várias vezes, né? esse mundo precisa de, de gente que, que monta time, esse mundo precisa de várias coisas. Mas, talvez, mas você vai ter essas barreiras, você vai ter a barreira de que você veio de um lugar estruturado, você vai ter a barreira... É, de, ser, de ser mais velha, então você tem que primeiro o que ela me fez foi falar com muita gente que tinha feito essa transição e, e eu, eu descobri muito, né? Eu falei com muita gente que nem me conhecia, assim, muita foi muito, fui super bem recebida. Então, hoje, sempre quando as pessoas me, me pedem para falar sobre esse mundo, eu também é, me disponho, né? Porque muita gente que não me conhecia se dispôs a me, me ouvir, me receber, me dar dicas. E é, eu acho que daí a segunda coisa foi também entender em que momento que eu, faria, eu teria valor. Então, ou era você vai montar um negócio do zero e vai empreender por você mesmo, e daí você tem que entender que você vai fazer de fio a pavio, ou você vai pegar um, uma... Ou você devia entrar num lugar que está escalando, que precisa estruturar, que precisa dessa agilidade, precisa dessa energia que você tem, mas que ao mesmo tempo precisa ajudar a, a, a estruturar essa, essa escala, que, que entende de processos, que entende de pessoas. E aí, falando, né foram as pessoas, eu comecei a participar de processos e entender também quais, são as, quais eram as barreiras do outro lado, né, porque eu participei de muitos processos, falava, ah, você é ótima, mas é cara, você é muito sênior, para não dizer você é muito velha,
0: é. É. sei bem, até sei que, bem. É.
1: Até que é, uma das pessoas com quem eu, que eu falei é, que foi a, a Jutubino que tinha feito a transição da Microsoft para RD, é, ela ela foi uma das pessoas que me né me apresentou ao Diego, o Diego que hoje eu, né que é o fundador do Acesso Digital e, e, e já na primeira entrevista eu falei nossa mas que mundo interessante eu fui muito com né assim sem, sem despretencioso, e, e, e foi um processo rápido, né? Foi um processo rápido também, é, de ele, ele em poucas, duas semanas eu tinha uma proposta, e aí foi um processo que eu parei para pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Deixa eu, né? Fiz um, fui falar um pouco com muita gente, entender o que era acesso digital, entender que, né, que era uma empresa séria de governança que estava crescendo, e falei, cara, é isso, é isso que eu quero, e hoje, eu fiz essa semana um ano de acesso, parece que eu tô lá, sete. <risos> <risos> a gente fala que de né ano de startup, é de cachorro, mas foi, e está sendo uma experiência fenomenal, acho que eu, né, é, achei a minha, minha tampa, né, minha panela, se assim, encaixou, achei minha panela, é, e realmente é, um, é, um, é exatamente esse, é um processo em construção. Né? Eu, eu, eu vejo hoje que é, eu aporto muito, não só fui montar o marketing e a comunicação, e hoje cuido também de cultura, mas eu, eu não, não aporto somente no, né, na estruturação do meu, do meu departamento. Né? Eu aporto no, na, na estruturação da empresa, no futuro, no planejamento, no negócio. É, então isso que está sendo né, uma grande experiência de, 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 de empreendedorismo de verdade e com gente que tem isso no sangue, né, que é maravilhoso
0: Conta para quem não, nunca ouviu falar, o que, que é uma ID Tech? E fala o que, que, que é, o que que acesso digital faz
1: O que, que acesso digital faz? Nós somos uma empresa de tecnologia focada em identidade digital é, a gente usa a, o reconhecimento facial, é uma das tecnologias que a gente usa para isso. É, e por que, que é tão importante identidade digital no mundo de hoje? A gente nem percebe, mas né, pra, toda vez que você vai adquirir um serviço novo ou entrar num aplicativo ou em, fazer uma conta de banco ou um cartão de crédito, enfim, você sempre tem que, de novo, dizer quem você é dar todos os seus dados, provar que você é você, vai pedir um, né, vai pedir um financiamento, enfim. Então, ou você... Ou, né, um outro serviço que a gente tem é quando você entra numa empresa que você tem que levar lá né, que, pelo menos 15 documentos para dizer quem é você, onde você mora, o que, que você faz, onde você estudou. É, e hoje a gente já tem um monte de coisa, né? A gente... É, é, é paga, é, entra, entra né? é, anda num, num, num táxi, só num aplicativo. O mundo mudou, mas o mundo da identidade continua sendo burocrático. Então, o que a Acesso faz é simplificar essa relação entre as pessoas e as empresas através da identidade digital. Então, o nosso sonho é que um dia, né, só com a sua face, você vai fazer o que você quiser. Né? Sem, sem chave, sem carteira, sem celular... E isso é um processo que está acontecendo com a pandemia, isso se acelerou, né? Porque nós todos é, precisamos. Imagina, há, há um poucos anos atrás, você ia, você ia pedir um cartão de crédito, você tinha que preencher uma ficha com 260 campos. Hoje, hoje você tira uma fotinho, você fala: vou tirar aqui uma, uma, um, um selfie, é, né? A pessoa autoriza essa que a gente use essa imagem, essa imagem bate no nosso dado. No nosso banco de dados, a gente bate isso com o CPF e, e o cliente lá na ponta pode dizer, não, realmente o Alexandre é, é ele mesmo. Pode, pode emprestar, pode abrir o cartão, pode abrir a conta digital. Imagina abrir uma conta do banco. É, né? Hoje, né? você não pode nem ir na agência. Então, a identidade digital, na verdade, é, um grande, um grande, é uma coluna vertebral para todo esse mundo digital. Então, a, a, a gente se inspira muito na, na Estônia. A Estônia né, é, é um país que fez isso há 20 anos atrás, imagina. Então, hoje a gente, usa, a gente usa o reconhecimento facial, que é uma tecnologia mais nova, mas há 20 anos atrás eles começaram com... A identidade digital é através de um chip, como um chip do, do, do cartão eletrônico. Do cartão de crédito. Do cartão de crédito, uhum. exatamente. A grande, o grande né, a coisa central é você ter todas essas informações de uma maneira segura e centralizada. E aí todos os serviços estão em volta. Então na Estônia, um cidadão estoniano... Ele tem todos os serviços à disposição dele e os dados são dele. Acho que essa também é uma grande inspiração para a gente. A gente quer devolver o controle de dados para as pessoas. Você é dono dos seus dados pessoais e você vai decidir quem vai usar esses dados e por quê. Né? Então, é, eu digo que identidade digital é o, é o, é o cerne do, do, do mundo digital. A sociedade digital não, vai ser, não é possível de acontecer se a, se a gente não tiver identidade digital é por isso que graças a Deus o acesso está né, uma crescente hoje a gente é uma empresa B2B a gente serve grandes empresas grandes bancos, varejistas é, grandes empresas que, né, que tem muitos funcionários é, mas isso é um grande mercado, né? as IDtechs talvez daqui a uns anos a gente vai ouvir tanto de IDtech como a gente hoje ouve das fintechs
0: e, e me conta agora, vamos fazer um paralelo do o que, que você desse teu aprendizado nesse um ano, porque né, você vem de mais de 20 anos de empresas mais estruturadas e agora esse último ano numa empresa em constante transformação, evolução. O que, que você não tinha, que você aprendeu e o que, que você aplicou daquilo que você tinha?
1: Eu acho que muito do que a gente aprende é esse dinamismo de fazer é, a, aprender e ir aprendendo à medida que vai fazendo, né? principalmente em relação à construção de, de produto e campanhas, enfim, você, aquilo, não precisa estar 100% certo para ir para a rua. Você né, entende o usuário, entende o consumidor, coloca na rua, aprende, volta. Acho que isso, é, né, esse dinamismo e essa vontade de, de fazer acontecer é uma coisa realmente que eu aprendo todo dia. É, eu acho que o, que o que eu trago muito é esse, é esse pensamento estratégico de como a gente... Porque também é, não adianta errar a qualquer custo, né? Você tem que errar, aprender, registrar, entender o que, o que errou é, e, e transformar isso... As coisas que são boas, que podem ser sistematizadas ou que podem ser estruturadas ou replicadas, eu acho que isso é, um, é uma das coisas acho que definitivamente o pensamento organizacional como como gerenciar melhor né como organizar as pessoas como desenvolver as pessoas né skills skills de liderança então acho que tudo isso são são coisas novas e tem um planejamento né a gente fala planejamento estratégico a gente muitas vezes nas grandes fazes ah um planejamento daqui cinco anos eu não sei o que que a gente quer daqui cinco, né o que a gente vai ser daqui daqui cinco anos eu acho que nas empresas é, que tem crescimento rápido, você olha muito para o que eu quero eu ser daqui vários anos. E, e né, esse zoom out, zoom in. E quando eu quero ser, quando eu crescer, e o que, que eu tenho que fazer já, nesse momento, agora. Então, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que eu fiz no marketing, é que a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar no, no branding e no propósito, e deixar bem claro o que, que a gente quer ser quando crescer. A gente queria ser... Né, essa grande inspiração de Estônia, mas o que que vai, como é que a gente vai dizer isso para fora? A tech mesmo é um termo que a gente cunhou, é, porque ninguém não tinha um descritivo para né, a nossa, é, nossa categoria. É, então, todo esse trabalho de branding e de propósito, que é super importante, que muitas vezes essa nova economia deixa isso para muito depois. Então, isso eu trouxe de lá. Eu falei, gente, é muito importante ter marca forte, clara, comunicação clara, isso é super forte. Agora, o jeito de fazer isso é completamente diferente. Eu, em um mês e meio, a gente tinha feito todo o rebranding da marca, o propósito, os valores. E não é que eu inventei. Essa companhia existe há 13 anos. Né? Eu, só, eu simplesmente revelei isso. Talvez se eu estivesse numa uma grande empresa, esse processo de, de, ia, ter, ia demorar meses eu ia trabalhar com grandes agências, porque talvez eu não pudesse escolher meus fornecedores, é, iam ser várias mãos, né? Essa agilidade, então eu acho que a, a, a gente consegue ter a, a, as duas coisas melhores dos dois mundos, a agilidade do mundo né? das startups e todo esse pensamento estratégico estruturado do mundo das grandes corporações. Eu acho que essa mistura... É o que faz com que... Né, é o que vai separar as, as startups... Que realmente vão chegar nesse sonho grande. E é, eu acho que realmente é um... É, esses dois mundos precisam se misturar mais.
0: <risos> Agora, o que, que você descobriu? Porque você falou, né? Esse um ano que... E um dia desse a gente estava conversando... E que você falou... Nossa, a, a posição que eu entrei há um ano atrás... Hoje é completamente diferente. Né? Porque você não entrou para cumprir um job description... Você entrou para fazer diferença no negócio, então isso é, é mutante, vai transitando. Você está ajudando o negócio a crescer, você não está presa num determinado silo. Como é que é viver essa essa dinâmica? O que, que isso trouxe para você como como profissional também?
1: Eu acho que essa coisa, né, eu sempre falei, seja dona da lojinha, aqui eu sou dona da lojinha e a e a grande diferença é que todos nós somos donos da lojinha. Então eu acho que tem uma cultura muito forte de comprometimento, porque depende da gente o que a gente vai construir para amanhã, né? E muitas coisas não estão feitas ainda, e muitos processos talvez ainda não estejam desenhados, mas se a gente não desenhar, não vai ter ninguém, não vai vir um cara lá do global e vai dizer está aqui o processo, né? Então, <risos> isso faz com que a cultura seja muito empreendedora e muito fazedora, e as pessoas se ajudam muito. Então, é... é... Realmente, essa, esse, esse comprometimento é, um, é uma coisa... E essa autonomia e essa, e essa dedicação é uma coisa muito forte. E ela é o grande motor né, desse, de, desse crescimento rápido. Acho que a segunda coisa é isso. Tem tanto para construir... Claro que o risco... A gente fala muito de risco. Né? O risco é menor para uma empresa que fatura 100 milhões de reais, do que uma empresa que fatura isso em né, bilhões de dólares. Mas eu acho que também nas, nas grandes empresas, a gente pode tomar riscos medidos. Né? A gente pode começar com uma marca, a gente pode começar com um negócio. A gente não precisa... Né, você não está arriscando uma grande corporação quando você faz isso. Você está, talvez, testando um no uma nova coisa dentro de uma marca, dentro de um pedaço. Então, é, eu acho que esse, esse paralelo dá para fazer nas grandes empresas. Começa pequeno, quer testar alguma coisa? Começa pequeno, começa numa região, começa numa marca, pilota numa coisa que vai, né? Que, que é só um quiosque, por enquanto. E, e se esse quiosque quebrar, bom, você faz um outro, né? É, você tem várias outras. É. Então, eu acho que esse mindset é um pouco do que as grandes precisam. É, trazer, incorporar.
0: E você toca, uma, você não falou a palavra, eu vou, vou propor uma palavra para você refletir, mas você transitou por ela que dentro da nova economia que se vive muito, que é a vulnerabilidade. Porque hum, a gente trabalha, ou quem trabalha em grandes empresas ou em multinacionais, você, o, o, o declarar não sei, ou isso eu não, não conheço, é um, você não faz isso, porque está é, jogando contra você. E no mundo novo, que você está em crescimento, você não sabe um monte de coisa, você está aprendendo, que é o que você falou. Então, você tem o, aquele né, objetivo lá, quando eu quero ser grande, eu quero ser isso, mas a jornada, ela não é uma jornada linear. Logo, você vai ter que ser vulnerável e falar, ó, aqui eu errei, aqui eu não sei, eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso compor isso... Isso é uma coisa muito importante, queria que você refletisse também sobre isso, que as empresas poderiam e deveriam, as empresas grandes, incorporar também do, do estilo mais startup.
1: Com certeza, a vulnerabilidade é uma palavra importante né, no, no dicionário de quem, é, de quem se dispõe a, a trabalhar nesse mundo e eu acho que quem está nas grandes empresas tem que se abrir para a vulnerabilidade. No meu caso, foi eu saí de grandes empresas com grandes nomes para ir para uma startup que ninguém conhecia. Se eu transformar acesso nem só no Unicórnio, eu quero que ela seja uma grande empresa, mais do que isso. Né? Esse, para mim, era o grande desafio. É, transformar isso numa... pegar toda essa potencialidade, né? toda é, é, essa pujança de negócio, essa... essa essa vontade de crescer, esse comprometimento e ajudar a transformar né, na grande empresa de tecnologia do Brasil que a gente quer ser. Então foi, foi aí e essa foi a minha grande vulnerabilidade. Eu não tenho mais nenhum sobrenome né, de empresa grande. Eu sou simplesmente a marqueteira da acesso digital. Então acho que esse, esse mesmo é um posicionamento até um pouco da de, de gente falar, cara, né, de humildade. É, de desapego né, a essas coisas que talvez não são as que né, que, que vão te levar para onde você quer e é, eu acho que a gente tem que fazer esse mesmo desapego quando a gente está nas grandes empresas né? assim, qual que é o tamanho do risco por que, que eu, eu, me, né, eu, eu me abri para ser vulnerável o que, que pode dar errado aqui né? por exemplo, eu te contei do, né, a gente fez um é, nosso sangue e nosso corpo um documentário de 50 minutos Podia dar muito errado, né? Assim, então tá. Que se der errado, o que, que vai acontecer? Aí ah, eu vou perder tempo, eu vou perder um budget, mas eu não vou a marca, não vou estragar a marca, pelo contrário, pode ser que ela não ajude a construir. Então vamos fazer? Vamos fazer um brand publishing? Qual é o risco? O risco é a gente perder dinheiro, o risco é né, a gente perder tempo, mas qual é o ganho? Nossa, o ganho é que a gente vai ter, né? Como a gente teve milhões de usuárias orgânicas querendo falar sobre saúde feminina. Então, vamos fazer? Então, eu acho que a, a, a vulnerabilidade é um pouco isso. Entender que, que sim, você, quando, quando você vai para o desconhecido, você está... Você né? A chance de dar, dar errado é grande, existe. É, mas se você fizer, qual é a chance de dar certo? E se você não fizer? né Que é isso que você falou no começo. Feito é melhor que perfeito. Então, faça. Aprenda com o erro. Nem tudo que você é, vai fazer vai dar certo. É, e está tudo bem eu acho que é essa, essa coisa né? está tudo bem se não der certo a gente tem que entender que né? É, 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 faz parte do jogo você só aprende se você errar então erre né? se der é o luxo de errar
0: é, não existe crescimento sem, sem assumir algum risco sem fazer algo diferente é, Gabi, chegando no final da, da conversa eu sempre faço uma, uma pergunta para para todo mundo, vou, vou fazer para você também. Você agora né, saiu das, das grandes empresas, está vivendo um outro mundo, a gente falou super, nossa, papo super legal para quem está tá escutando. É, se, imagina uma possibilidade de você voltar para uma empresa estruturada, grande, não importa o nome da empresa, se ela é média, pequena, multinacional, nacional, o que, que a Gabi faria para fomentar a inovação? O que, que hoje com a cabeça que você tem dos dois mundos, você voltando, você faria diferente nas posições de liderança para falar, Não, agora essa empresa vai, vai inovar. Quais são as chaves que você moveria?
1: Eu acho que a primeira coisa é, é deixar claro qual é, para onde a gente quer chegar. Né? Então essa coisa do o que eu quero ser quando eu crescer, você pode fazer esse exercício com qualquer negócio que você está gerenciando. Né? Então olha lá para frente, não é daqui dois anos, não é o, não é o, o business plan do ano que vem. Né? Olha o que, que você... É, quer não ser. tema financeiro. Exato, que que para que, que você veio a esse mundo? Né? Qual que é a transformação que você vai fazer? O que, que esse seu negócio vai deixar de legado? Por que, que as pessoas vão se conectar com você? Acho que essa é a primeira coisa. Né? O que, que eu quero ser quando crescer e por que, que isso é relevante para o mundo? Né? Acho que essa, e aí depois eu acho que essa volta para o é, pro, pro de hoje, para o seu time, dê autonomia, né? dê, dê, é, deixe claro, se nós vamos chegar lá, eu não sei exatamente o caminho, mas quais são as possibilidades? Acho que essa coisa de ser mais colaborativo, mais aberta ao erro, mais autonomia, né? é, de verdade, autonomia significa... Você monta o time, você entende, né, qual, né? Você pode montar seu time, você pode entender esse aqui é o seu dinheiro que você tem para arriscar, né? Me, me traga de volta, vamos, vamos ver o que, que a gente está aprendendo com os erros, o que, que a gente fez que deu certo, o que, que não, não deu. Então, ter essa coisa de também é, sentar e falar, cara, tudo bem, estamos fazendo essa né? Esses vários webinars, por exemplo, aqui eu sou uma empresa de B2B. Como é que a gente vai se diferenciar versus todos os webinars que estão aí? O que, que a gente fez que deu certo? O que, que a gente fez que não deu certo? O que que a gente, como é que a gente vai ajustar? É, o que, que a gente tem que fazer para né, falar com esse segmento X? Então, essa troca com o seu time de ser mais aberto, de ser talvez até né, mais humano, deixar que... Né, vulnerável. O vulnerável. Deixar que a pessoa cuide da lojinha dela. E aprender junto o que que faz com que uma lojinha A cresce mais rápido e uma lojinha B cresce menos rápido? Então o que que a gente pode aprender conjuntamente? E, e aí eu acho que é isso: estar aberta ao erro, estar aberta ao risco. Não precisa arriscar todo o seu negócio. Pega um pedaço do seu dinheiro, pega um pedaço do seu business, né? Pega, pega, né? Veja aí no seu time quem tem esse espírito empreendedor um pouco mais aflorado dê desafios para essas pessoas né não, promova né, o reconhecimento também pelo erro olha gente, a gente fez isso erramos, aprendemos fale dos erros né? porque daí você, você, você distribui esse aprendizado que eu acho que é muito diferente do que acontece muitas vezes é isso que você falou no começo né? a gente não quer errar e a gente não quer falar de erro mas se você não falar de erro ah, né? menos gente vai aprender sobre aquilo e eu acho que tem um pouco de né, essa coisa de, tipo, não precisa ser perfeito para ir para a rua. Aprenda com o seu usuário, ou com o seu consumidor. A melhor coisa do mundo é isso, é você poder fazer, voltar, aprender. Lógico que no mundo da tecnologia isso é um pouco mais fácil do que no mundo... né Eu vim do mundo de bens de consumo, mas não tem problema. A gente... Veja se tem algum parceiro que pode fazer com você antes de você montar uma fábrica inteira, né? É, você não precisa fazer tudo dentro de casa o mundo está super conectado tem, né, se olhe, olhe para fora, quem pode te ajudar quem pode colaborar, com quem você pode se conectar
0: Gabi, que papo legal, espero que todo mundo que está escutando a gente tenha curtido tanto quanto eu, muito obrigado pela, pela conversa pela abertura, pelos aprendizados valeu
1: obrigada, é um prazer que a gente inspire muitos outros is né, outros inspiradores, né, outros inovadores, inconformados, inquietos, insatisfeitos, por aí, insatisfeitos inquietos, é, aí. <risos> é. porque existem muitos aí nesse mundo, eles só precisam ter voz.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida e também siga o Laduino no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima. Let's